Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hallå Blankens! Hej Svanberg, vilket drama vi har idag. Ja, det låter väldigt mycket där bakom dig. Ja, men det var inte det jag tänkte på. Jag menar, ditt liv hänger på en skör tråd. Det klockan ja, tickar emot oss. Ja, kämpar mot tiden. Ja. Och väntar på att vinterkräksjukan ska bryta ut. Ja. Sist av alla i hela Sverige har... <coughs> fick Joner i natt. Nej. Och... Eh, ja. Då är det bara att vänta. Ja, men bonusen är ju att vi flyttar imorgon. Ja, ja, ja du menar det är det som gör det extra spänningsmomentet i det Ja, hela, exakt. Annars hade det varit hur lugnt som helst. Så hade man, alltså, eller hur lugnt som helst, men så lugnt det nu kan vara att ha det. Men det gör att det blir lite... Men vad händer det måste dig nu? Ja, nu är det ett fruktansvärt massa ljud här alltså. <laughs> blåser de löv eller de blåser... borstar de tänderna? Nej. <laughs> Otroligt anborst som ett jävla <laughs> bensindriven. Nej, det är ju en lövblås. Nu gick han iväg lövblåsa som de älskar här i USA mer än något annat. Det viktigaste av allt är att det inte får ligga några löv någonstans. Mm. Löv ska liksom alltid blåsas omkring när jag anledning. Så konstigt. Men du tror mm. du att jag tror, vill tro att ibland när man haft så här kräksjukan och legat, då vill jag tro att man kan stoppa den med tank- tankekraften. Mm. Ja, jag hoppas det. Om man, då gäller det ju inte liksom ge för mycket utrymme för henne att komma och ta henne, utan man måste vara ja, ganska... Alltså, utrymme finns ju inte, för att vi har ju supermycket att göra. Nej. <laughs> Dessa sista timmar innan flyktbilen kommer. Ja. Men ja, vi får väl se. Ja, du får helt, helt enkelt... Men jag tror att om du tänker så här, nej, det är tyvärr jag hinner inte vara kräksjuk nu. Då kommer du inte bli det. Jag undrar, vad gör den här flytten med Du skrev ett ob- liksom obskyrdigt mejl att du reagerar märkligt på beslut och sånt där. Ja, men det, alltså, det har varit så... Eh, för grejen var, för Fredrik har varit bortrest och spelat in tv. Mm. Precis, alltså han kom hem nu här om dagen bara. Och, eh, och det har varit så mycket att göra med den här rent, rent praktiska saker som jag måste göra allt själv. Vilket mm. har gjort mig tokig. Ja. Men sen, även när han kom hem och jag liksom insåg att okej, okay, allting kommer ordna sig, nu kommer vi hinna med allt det här praktiska som ska fixas mm. eh, så hamnade det plötsligt på det känslomässiga istället att, vet, att då hinner man ju plötsligt tänka efter, men oj våra barn ska alltså få lämna sin studsmatta du vet, ja, deras ja. bästa kompisar som bor i huset bredvid vad, ja. oj oj oj, vad har vi gjort, du vet mm. det där mm. och de har inte reagerat så, så mycket det var de jag trodde skulle reagera så mm. men vi hade i alla fall något dygn när man liksom bara ah, vad är det som händer? Ja, men det ska man väl ha. Ja, det ska man väl. Och det är inte så att vi ångrar beslutet. 
Nej, men jag fattar. Det, finns ju det är ju liksom ändå rätt, men det är ändå sådär att... Jag, menar, jag tror att det kommer bli toppen. De kommer få andra kompisar. Jag kan ju tänka sådär också att... Åh, oh, herregud, har vi flyttat hit till USA, stackars barn. Mm. Du vet, blir man upprivna mm. ur sin svenska villa tillvaro. Mm. Och mm. stackars barn, nu ska de behöva tampas med en lillebror också som vi skulle ska- kasta in i deras liv. Och så mm. när man vänder på det och tänker att det är ju fantastiskt att man liksom ger dem nya världar att utforska och upptäcka och sådär. Så behöver man inte ha dåligt samvete eller känna sig ja, dåligt. Ja, nej men precis. Vad ser du ja, fram emot vi... mest i nya Lea? Uh, att ser du det p- pågår utanför fönstret. Alltså jag har ju typ alltid en, en viss syn av hur jag ska bli Alltså, oavsett om det är resor eller bara eller, ja, eller flytta eller sådär. Jag tänker att jag ska börja klä mig bättre. Aha, aha. <laughs> Orka anstränga mig mer aha. varje dag. Och <laughs> bli så här. <laughs> ja, Kommer du byta stil igenom. eller bara liksom... Nej, det tror jag inte. Alltså, för, för det brukar ju inte hända. Nej, nej. nej. För att, och det att man åker bort och man ska så, åka, du vet... Nu åker jag några dagar till New York. Jag ska bara ta med mina snyggaste kläder, du vet. Mina ja, festlästa ja. kläder, eller ja, vet sådär. Och så exakt. ska man ha en så här riktigt cool stil. Mm. Och sen orkar man inte det för man bara, äh, men jag ska ju gå så här 50 gator uppåt och sen 50 gator neråt och jag kan ta på mig klacka då, du vet. Och så kör man sina vanliga dojer, alltså jumpadojer ändå. Ja, men det är väl precis av samma anledning som man liksom alltid semesterpackar. När man får mm. säga, mm, jag tar med min batikkjol jag hade i sjuan till Malis. Ja, precis. <laughs> för att man får för sig att man ska vara en annan person. Ja. Lite ny. Mm. Mer intressant. Det är ju väl ja, samma sak mest, med flytta. Mest ser jag ändå bara fram emot att se liv som pågår. Om jag tittar ut genom fönstret. Kan jag säga en sak bara som jag retar mig så fruktansvärt på? på ett, mm. och, sen, och som på ett helt oproportionerligt sätt har gått över till att jag också börjar reta mig på människor som gör det här. Fastän jag förstår att det är jag som förstår, verkligen förstår att det är jag mm. som är eh, jätte helt fel ute. Mm. Så här. Det här med att man säger så här veckonummer så här. Vad gör du vecka 28? Mm. Kan vi ses vecka 32? Mm. Eh, vi har ett möte vecka 23 på onsdag. Mm. Mm. De jävlarna alltså. För det första är det ett idiotiskt system för att de där veckorna är olika varje år. Det är ju aldrig samma så där. Det kan man ju inte veta liksom. Mm. Nej. Exakt, alltså datum. Mm. nej. Och för andra är det ju liksom... Det är väl datumen som är det viktiga. Det är väl det som spelar roll. Det är väl inte jävla veckan som spelar någon roll. Mm, för andra jag så, håller med dig på ett sätt. Ja, förlåt. Och, ja, och sen så är det omöjligt att veta. Vecka 21, jag vet väl för fan inte när vecka 21 är. Ja, så nu har det spilt över så att jag börjar tycka att alla som använder det här veckosystemet... Märker jag att jag lite undermedvetet tänker så här... Jävla tråkmans alltså. Det är en förbannad jävla fyrkantiga tråkmans. <laughs> för jag får för mig men, att, det, att det är så här folk som inte har någon fantasi. Som är, som är så här kalenderbitar. Det ska ordning och reda och planera sin semester två år i förväg. och bla, bla, bla. För som inte finns något utrymme för spontanitet. Det är veckonummer Gud, så jävla. du ännu alltså. Jag hatar, jag, jag hatar det hela mitt liv. Nu, jag, nu har jag liksom... Nu har det så mycket att jag har liksom äntligen kunnat lyckats fånga in den här känslan. Vet, jag bara varit med ret alltid. Men nu... Mm. Nu har du liksom lokaliserat Och det har blivit hat Ja, jag hör det, jag mm. hör verkligen det Men alltså, jag, jag förstår dig, jag håller med på sätt och vis Och jag tänker att de som använder Just att säga sig, ja ah, men vecka 23-35 oh. Så är ja. det här mm. 
Jag undrar hur ofta de träffar varandra, de som använder det, så att, så att de pratar med någon som direkt vet då vilka veckor det gäller. Ja, alltså precis. som inte jobbar vet, med HR typ på företag som, där folk ska plan, eh, planera sin semester. Att vecka 28 till 32 är Lisabeth bortrest, du vet, sånt där. Um, men däremot, det, det jag ändå kan säga som jag kan hjälpa dig med, för ja. att jag har aldrig koll på det heller. Du vet mm. att det finns en inställning i din kalender i din telefon- Jaha, så du bara drar veckorna. åt sidan tish, och så ser du veckorna. Är det sant? Jag ska säga nu direkt hur man gör. Man går in på inställningar. Oh, jag gjorde det här faktiskt fan. till min... Jag är bara ja, men det kanske någon... vill. Okay, du behöver inte sätta på det, men det är kanske någon som är intresserad. Ah, jag gjorde ja. det nämligen precis där till min svärfar. Okay. Man går in på inställningar, sen går man in på kalendrar. Och längst ner... Eller, ja, kalendrar ligger då under e-postkontakter och kalendrar. Och där finns det veckonummer så bara plipp. Jag såg ett utrymme för här vi är med det här nu. Och jag ber om ursäkt för alla i och med att dömt på förhand som tråkiga människor bara för att de råkar veta när vecka 23 Jag var i London. Berätta mm. hur det var i London. Det var superhärligt. Jag var bland annat på den här Alexander McQueen-utställningen som var, den började i, i New York för några år sedan. Ja. Jag vet inte var den har varit emellan, fast nu är den på Victoria och Albert. Aha. Museet. Och um, den var fantastisk. Var det efter eller före spindel. han dog? Nej, efter att han dog. Okay. Och så kom den upp. Jag fattar. Och vad vis- eller är det liksom hans... Ja, den visar hans kläder och, och berättar om hur han tänkte och, och sånt där. Alltså det är ju otroliga skapelser som man får mm. se där. Som man får, som sagt, gåshud. Oj, och det var väldigt så kul. pass alltså. Mm, faktiskt. Och jag har liksom aldrig sett mig själv som ett Alexander McQueen- Fan, men, men nu blev jag till och med sån som jag köpte boken när jag gick ut. Oj då. Så där. Oh. Fast du, och var lite sur över att jag tycker att merchen som var i affären efter, när jag var så redo att liksom köpa fina prints på, på grejer. Mm. Att det var så fula saker. Åh, oh, tråkigt. Man mm, älskar ju sådana där shoppar annars. Mm. Man kan gå loss precis. fullkomligt. Men, mm. men han är ju i alla fall onekligen, precis som du säger, en person som inte direkt följer, han är liksom ingen så här Celine Chloé som är så här mm, tidsandan, utan han är ju Nej, det är ju inte svalt och enfärgat Nej, eller liksom... det är inte liksom det där här ska vi få här ska vi sätta trenderna utan mm. något annat liksom Min favorit var ju den här armadillo-skon mm. ja. Det var väl typ hans sista ja, någon av de sista i alla fall, jag tror jag Men den som är liksom som en den ser, den ser helt läskig ut. Det är ja. liksom en skor som man blir rädd för när man ser. Ja. Men den minns jag när den kom. Och jag reagerade väldigt starkt för den. Och, och du vet, <laughs> eller så här, ja, men starkare än man brukar reagera på en skor. Okay? <laughs> jag inser att det låter konstigt när jag säger att jag reagerade väldigt starkt. Men då kom jag ihåg att de sålde sådana miniatyrer. Jag bara, varför? Varför skulle man vilja ha en miniatyr av en sko? <laughs> uh, men nu när jag var på utställningen jag bara, varför säljer de inte miniatyrer av skorna? <laughs> Nej, kan man aldrig göra nöjd. <laughs> Aha, berätta mer vad som hände. Du träffade din kompis Rebecka och ni har inte sett på ett tag. Var ni ute mycket och sånt där? Ja, vi har, jo, alltså vi sågs ganska nyligen för Aha. att hon var i Sverige. Ja, ja, men du har inte varit men hon där. flyttade dit för ett och ett halvt år sedan. Och, och nu fick jag uppleva hennes, hennes del av London. Den östra delen. Shoreditch ja. och Bethnal Green och sådär. Och när Aha. jag bodde i London på 90, alltså typ 96-97- då, gällde, då var det ju liksom västra London som gällde. Då fanns ju knappt östra. För det var liksom bara... Det var för ruft Aha. att vara där. Aha. För mig. Ja. <laughs> Inte för alla. Det bodde folk där även då. 
Men det, nu är det så här super, alltså nu är det, nu är det som supergentrifierat och och jag vet inte om alltså ska man kalla det för så här hipstertätt. Ja, men du vet, ja. det finns väldigt väldigt mycket pengar där och samtidigt väldigt många fattiga för att det finns ja, men det är ju många som liksom är kvar som inte har flyttat på sig när när, de, när folk har börjat hyra ut dyra hus och lägenheter. Ja. Och så. Och så blir det, men det som jag tänkte på. Du vet den här hipsterstilen ja. som finns. Alltså, den finns ju i LA, den finns i New York, den finns även den i Stockholm. Universal. Ja, den är ju det. Ja. Och, och den finns ju även i London. Och ja. det ska vara lite rustikt och det är surdegsbröd istället för fulbröd. Och det är fina bladter istället för påsar och sånt där. Ja, det är lite mer. Och det är ju härligt på en massa sätt. Det är inga genvägar. Det är skägg. Nej, och det, är... det är skägg. Det är liksom snygga, kraftiga porslinsmuggar och lite så här. Ja. Men, det, men jag, det som jag insåg är att... Alltså jag... jag visste inte att det fanns liksom att hipstern även hade en muggmodell. Jo, men det är lite så här, ja, men lite så amerikansk diner tycker jag. Om man ah, tänker ja, så här, ja. riktigt kraftigt mm. porslin och sådär. Ja. För mig så är det väldigt långt från den brittiska stilen. Så för mig så blir det... Alltså av alla ställen som jag har varit på där jag har sett, sett just den här estetiken mm. så känns den mest... Inte onaturlig långt. Alltså jag tycker ju om det. Det är det här som är det svåra. Jag måste liksom... Men den känns mest... Känns det som, som man klätt ut sig? Ja, men jag kan få den känslan även i Stockholm att man bara säger, oh, man har lyckats väl med den här kulissen. Att bygga upp någonting som ser ut Aha. så här. Men egentligen så är alltså det här byggdes upp, det, det har inte alls byggts upp under, under 50 år som Nej. man vill att det ska se ut. Mm. Utan det liksom smashades upp förra veckan. Mm. Du köper det liksom inte, menar du på något sätt? Är det det du vill säga? Jo, alltså jag tycker väldigt mycket om det. För jag tycker att det är fint. Alltså det, det behagar mig rent estetiskt. Ja. Men, men man samtidigt ty- så kändes det... Eller så kan jag få en känsla av att men det här är ju inte riktiga London. Aha. Jag vet inte. Och det här är ju som sagt, det är bara min känsla. Men är inte, inte ens... det hela grejen med hipsterköret? Att det är liksom... Att det ska vara så äkta, men det samtidigt är en kuliss på något sätt. Alltså själva kärnan av hipster är ju att det ska vara liksom... Ja, jo, riktiga råvaror och du vet, med riktigt ja. skägg. Och det ska vara liksom hårbehåring och liksom ja. material som... Alltså det är inget så här... Det är väldigt nära människan. Jo, jag vet. Liksom. Men sen är det också så här. Att det, är också, det som jag också insett är att det är ungefär som att en sån som jag som är liksom 40 år får inte säga att jag hatar svensk hiphop till exempel. För då är det bara ett tecken på att jag inte har koll. Mm. Om man är 20 får man säga att jag hatar svensk hiphop. För då förväntas man ha koll på det. Mm. Och vet vad man snackar om om man så här, hatar ja, men, av vad som helst. Mm. Så det, på ett sätt så kan det också vara... Alltså det är så lätt att säga att den här subkulturen- eller vad man ska kalla det- inte, inte är rättgjord. Men mm. det kan ju också handla om... Alltså det handlar ju så mycket om ens egna erfarenheter och åsikter. Du menar att du, att du inte har koll längre på vad som funkar och inte funkar? Nej, äh, men det har jag ju på ett sätt. För att jag har ju, fast jag har ju inte koll på det. Alltså jag har inte koll på vad 20-åringarna... Vad de tycker är det mest naturliga. Nej. Men det, det känner, jag känner att jag, det är klart att jag får ha en åsikt om... Om den där estetiken. Men det är samtidigt så att... Att det är så lätt för någon att säga... Äh, det är för att du är för gammal. Ja, <laughs> precis. Och att, jo, men precis. Och allt det där att man börjar tycka att allt som är liksom... Lite nytt och förresten. För jag satt och kollade på en massa Coachella-bilder eh, mm. eh, igår. För då hade New York Magazine hade gjort en, en... Vad ska man säga? En ganska ironisk liksom, street-style-grej. 
För mm. alla, du vet, alla, H&M har ju en sån här Coachella-linje till och med och sådär. Mm. Och folk liksom, mm. det finns ju liksom en dresscode för hur man ska se ut på Coachella. Det ska ju vara mm. mycket liksom pannband och liksom vågigt hår och kaftaner mm. och liksom solasögon som ser ut som blommor och du vet, fransiga väskor och lite så här mm. hippie fast ändå i, i oh, boho på något sätt och sådär. Mm. En härlig blandning. Och du jag tittade också på den här bilden och kände så här att vad, hur, det här är ju så det är ju liksom maskerad Coachella maskerad precis som mm. du kanske känner att London är på hipster maskerad Jag såg på The View vår favoritkvinna Gwyneth som ju alltid lyckas reta upp folk något så fruktansvärt mm. för då hade hon äh, testat att leva på liksom food stamps Alltså mm. 29 dollar i veckan budget. Mm. Eh, mat. Mm. Och eh, då var folk förstås tokiga för att liksom... Fattar inte hur hon kan reta upp så många hela tiden? Jo, därför att då sa de så här... Då ska de ändå leva på 29 dollar i veckan. Hon var så ja då, det är väl inga problem. Så hon la hon upp någon bild på lite ris och bönor. Och lite så här, och titta vad lätt så här. Man kan äta nyttigt, bla bla Ja, det var liksom grönsaker och lite... Ja, det var ju ganska härliga saker liksom. Mm. Men då var ju folk så här, jo jo, men om man då verkligen inte... Det är ju lätt för henne att göra liksom en vecka. Klart man kan laga till något på lite ris och ägg och grönsaker. Liksom. Det blir ju super... Och bönor, det blir jättegott. Men om man då kommer från väldigt fattiga förhållanden och varje vecka, varje dag bara för att äta ris och bönor för att man inte har råd med något annat då är det kanske liksom... Mm. För hon var väl lite hurtig liksom. Titta vad mycket nyttig mat jag får för 29 dollar. Mm. Liksom, det var väl inga konstigheter, tyckte hon. Och då menar väl folk att... Att det, det är inte, hon har liksom lite fel perspektiv. Jag förstår kritiken mot henne. Eh, och samtidigt så tycker jag att folk bara måste koppla av. Ja, men verkligen. De henne. älskar ju att hata henne alltså. Ja. Vi betar av lite, lite kändisvarv här helt enkelt. Mm, okay. mm. Jag har börjat intressera mig något hemskt för de här barnen. Bruce Willis och Demi Moores barn. Jaha. Alltid jag vet att ingenting om för. dem. Nej, men rumor då. De har ju så härliga mm. namn allihop. Talula... Scout och Rumor. Mm. Uh, Scout hade ju faktiskt en namnförslag till vår, vårt senaste barn. Men sen mm. tyckte Per att man kan inte heta Scout. Mm. Mm. Hon är med typ motsvarande Let's Dance här, Rumor. Och gör så mm. stor succé. Hon är så duktig och så populär och alla älskar henne och sådär. Då har jag kollat mm. på lite klipp på henne. Hon är väldigt skärmig och härlig. Jag gillar henne. Man undrar lite. Det är konstigt bara att... Vad ska man jag säga? Jag tänkte du sa, jag mejlar henne. <laughs> ja, jag mejlar henne. Jag, jag gillar henne, förstår att du sa. Mm. <laughs> det är märkligt, jag tror att alla kanske tänker det För att ingen av de här barnen är ju så här Slående skönhet det är inte, Alltså de är inte, ful, inte så här, åh vilka ful, Det är inte det jag menar Men om man tänker på mamman och pappan som är två ganska så här Typiskt snyggingar liksom, Så är ju deras barn mer ja, average Det, tycker jag, det tycker jag verkligen är Va? Ja, det kan diskuteras Jaha, vadå? Om man nu vill diskutera det Men, du, du tycker nej, men jag de... tycker varken att hon eller han är simla snygga Nej. Men de har väl ändå... Alltså... Det, jag tror mer handlar om att man är så van vid att se deras utseende. Så det tycker man liksom bara så här... Ja, det är så här. Jag menar, han är ju en så här flintis... Ja, men nu ja. Och liksom... Jo, men det har inte alltid varit. Die Hard, han har väl Jag tycker inte att... Alltså, jag, jag tycker det är som Kevin Costner. Jag har aldrig tyckt att Kevin Costner är snygg heller. Bruce Willis är precis samma sak. Ah, ja, mm. okej. Okay. Ja, då kanske jag som är inne... Det är lite grann som Huey Lewis. Du vet, det finns ett helt gäng så här, 80-talsgubbar. Ja. Som har samma liksom, manliga utseende. 
Mm. Och jag tycker inte att det är så himla läckert. Nej. Ah, ja, okay. Men jag tycker i alla fall... Jag, jag vill i alla fall minnas att jag tyckte att Bruce Willis var dunderhet. Låt oss säga när jag var mm. 12, 13, 14. När han sa, mm. yippie-kajay, motherfucker. Och bara tände mm. eld på... Uh, kommer du ihåg i Die Hard-filmerna? Mm, jag kommer ihåg. Och han sa det med sin väldigt hesa röst. Då var det så att jag, jag och min kompis Kristin bara... Vi fick rysningar så sexigt var det. Det där är livet. Det där är också en livet, tänkte ni. Så där ja. kommer det bli. Ja, men så finns det också den här Scout Willis. Mm. Hon är ju då en, en annan. Hon, hon är aktivist för den här Free the Nipple-kampanjen. Mm. Vet du vilken... Men det är för ja. alltså att du vet att i sociala medier och sådär, att det är det hur, hur stört det är att en man kan få vara med bara överkropp men om en kvinna ammar och råkar se en bröstvårta råkar se eller inte ens om den syns så är det liksom blockat mm. direkt bla bla. hon är i alla fall en av dem som liksom kör hårt på den där och sen så var hon på någon sån här utställning i London och då hade hon på sig en väldigt nudfärgad liten strumpa bara, där man ju verkligen ser mm. allt rakt igenom, men inte nog med det hon är också så fruktansvärt, hon är supersnygg alltså, otroligt läcker i den här, alltså hon är ju en fantastisk, alltså hon är bara skitsnygg mm. uh, och, sen så har, och sen så har hon också orakade armhålor så det sticker ut första buskarna ur armhålorna bredvid mm. Mm. Uh, förutom den här free the nipple klänningen mm. ja, det var uppdatering om barnen Willis från den här veckan jag har kommit fram till en otrolig insikt faktiskt. Mm-hmm. En helt en sak som... Um, um, jag vet inte som jag har längtat efter. Och saknat kanske man kan säga. Mm-hmm. Jag har alltid varit lite avundsjuk på alla de här människorna som har du vet, så här tydliga mål. Vi pratar ibland om hur så här fladdriga vi är och hur liksom man inte man vänder hit och dit. Men man kan vara avsjuk på folk som har liksom, om, om vi tänker um, uh, Bea Usma, jag kan inte uttala hennes namn, men du vet mm. vem jag menar. Usma. Mm. Den här besattheten av uh, polar... André-expeditionen. Ja, precis. Polarforskaren mm. André och sådär. Mm. Och att hon verkligen, alltså att hon har utbildat sig till läkare för att kunna liksom gå till botten med det här och alla de här. Det är ju otroligt, en sån person är jag absolut mm. inte. Men jag önskar ju lite mer att jag vore det, för att det känns mm. coolt och det känns intelligent och sådär. Mm. Men nu kan okay, jag ha tagit ett litet steg mot det för jag har nämligen hittat ett, en, vad ska man säga, ett livsmål. En sak i mitt liv som jag verkligen, verkligen, verkligen ska göra någon gång. Gud vad spännande, vad är vad? 
Berätta ja. direkt. Jag ska, det finns ett, ett, um, en organisation som heter Knowles National uh, Outdoor Leadership School. Mm. Och då får man vara bort i typ tre månader. Man är, sig, man är en grupp människor, kan, ja, som hur många man nu är då, som signar upp för det här. Och så, åker, och så är man i sig Patagonien, eller i Nya Zeeland, eller någon annan jävla otillgänglig plats- och så mm. hajkar man runt i typ tre månader bara. Man lär sig så här hur man lever på naturen. Man har inte med sig någonting utan man bara liksom... Mm. Man bara lär sig koka soppa på du vet, maskrosblad. Och man skjuter en hare mm. som man grillar över elden. Och sen, sen kajakar man över en stora liksom, sjön för att ta sig till andra sidan. Och där bygger man en träkoja där man stannar. Förstår du? Man mm. liksom... Mm. Lever man lever med naturen. Man lever med naturen i flera månader. Och det kommer liksom inte in någon sån här matleverans. Utan man får helt enkelt lära sig att klara sig sådär. Och det finns också man kan göra det till häst. Mm. Och man kan göra det liksom. Ja. Kan du förstå alltså mm, det, det låter... här låter underbart. Ja. Eh, men det låter ju väldigt... <laughs> ja men det låter ju otroligt att göra det. Ja. Men det där, när det inte kommer in någon matleverans. Då blir jag ändå nervös. Ja, men det Annars visst... låter det lite grann som Wild. Du vet den här boken som blev film. Jaha, nej. Hon som går hela Pacific Crest, vad heter den? Jaha, ja, ja. Om det är Reese Witherspoon-filmen. Ja. ja, det kanske det gör. Men hon har ju små matleveranser som hon skickat till sig själv tidigare. Som Aha. kommer liksom till olika postkontor längs vägen. Men... Mm. Nej, men det där tror jag är en otrolig grej att göra. Ja, och jag undrar liksom bara när jag ska kunna göra det. För jag tänker att så här... Först tänkte jag, åh, vad mysigt att göra liksom tillsammans med Per när barnen blir äldre. Så man känner, nej. Det där ska jag nog göra själv alltså. Och kanske mm, inte vänta. Det där tror jag något man gör själv. Ja, och kanske heller inte vänta tills barnen är liksom utflugna. Utan gör det. När kan jag vara borta i två, tre månader utan att det liksom blir allt för böket för dem? Kanske fem, sex år? Ja. Då kan jag vara borta i, i två, tre månader. Nu ska mamma tänka på mamma. <laughs> ja, men kan du fatta vad skönt? Att liksom inte ha något som... Undrar vad som skulle hända med en- och vad man skulle börja tänka på- och hur man skulle bli- om man mm. inte hade någonting som störde ens tankebanor. Liksom. Om man bara hade mm. tid och ingen telefon- inget som ja, avbröt var... utan bara var så dagar av tid. Det är ju det jag tycker jag är superintressant att tänka på. Just för att man... Jag är så himla... Vet, kollar grejer hela tiden. Även om man inte själv... Liksom, är med i det så kollar man ändå vad andra gör ja. mänskliga hjärnan har ju sett ut och varit precis liksom samma alltid men även för, mm. vad ska vi hitta på, 5000 år sedan så var ju liksom mm. hjärnan ändå likadan och då mm. fanns ju inte de där avbrotten kanske på samma sätt utan då kanske man satt på sin häst liksom i två veckor och red för att lämna ett bud om någonting du vet, över halva mm. Europa och så här. och det, Alltså, undrar om man liksom blir smartare av det eller om man bara blir så här. Alltså, det kanske inte finns så mycket tid. Och liksom, det är inte så att man är aktiv hela den tiden utan hjärnan kanske mm. bara såsar det ja, men Tänk liksom liksom. bara, bara tänk dig så början av 90-talet. Då levde vi ju och var liksom fungerande personer också. Ja. Men att när man åkte tåg då, vad, vad gjorde man då? Ja. Det kan ju inte vara alltid man hade en bok med sig. Ja, men det hade man eller kanske. Eller såg till att köpa en tidning. Man kanske... Då måste man ju ha suttit och stirrat rakt fram och bara... Vi kanske går bakåt utvecklingen till slut. Av att vi aldrig har den där stunden när man bara sitter och liksom landar i så här idéer och tankar och sånt där. Förstår mm. du? Vi kan, man kanske behöver det för att det ska komma på nytt och för att man ska utvecklas och komma framåt och för att man ska liksom 
För de, för de stunderna man gör det, till exempel brukar jag ofta så här, samla på mig massor med grejer. Så går jag till gymmet och tränar någon timme. Och då, när man, inte, när man bara gör det, liksom gör en repetitiv rörelse, inget annat som stör möjligtvis att man lyssnar på lite musik som liksom triggar igång känslorna ännu mer. Mm. Så kommer jag ofta därifrån med svar på många saker. Liksom. Jo, men för det vet man ju, alltså det är ju som med med huvudräkning och sådär, sånt som man kunde när man var liten och nu, alltså, ju mindre man gör det alltså även med skrivstil och sånt där ju mindre man gör det desto mindre kan man ju ja. och det är det här, det man behöver ju inget minne nu för man kan googla allting direkt ja. man behöver inte komma ihåg hur lång är nilen eller hur många stater finns det i USA för att det, det går så himla snabbt att googla mm. men det som jag kan känna nu när jag försöker liksom komma på vad jag själv skulle ha som ett sånt mål mm. är att det kräver ju också att man är någonstans, alltså på rätt plats i behovstrappan, du vet den här att innan man kan tänka på det här så måste man ha det här ordnat. Mm. Och innan man kan tänka på det här, vet, den behovstrappan. Liksom. Mm. Mm. Och jag är på liksom helt fel plats. Jag kan inte ens tänka på vad det skulle kunna vara. För att jag är så uppe i det här med flytt och, och vad ska barnen, hur ska barnen ta det? Ja. Och vet, mm. Vad ska jag göra med ett liv? Att jag liksom kan inte ens se utanför det. Nej, eller jag kan tänka att alltså, nej, det där skulle jag för sig aldrig vilja göra. Var två, tre månader i skogen. Skulle du inte det alltså? Nej, det, det skulle jag verkligen inte. Nej, okay. men, eh, um... men har du något annat då? Finns det någon så här... Du ja, vet... men det är det jag inte kan komma på. Jag blev så upprymd av den här... Liksom, insikten. Insikten, jag sprang på det där. Nåls. Mm. Att jag har nästan inte kunnat tänka på något annat sen dess. Jag bara går och fantiserar om det nu hela tiden. Hur, vilken så otroligt spännande grej det vore att vara så här... Bortkopplad från allt. På en sån magisk plats i naturen. Och få lära sig en massa mm. så här saker om det sen. Undrar vad det gör man nu, hur man skulle, Om du skulle sen. anmäla dig nu då till en sån grej som är 2020. Aha. Och så Kanske. vet du att du har den. Att du har liksom de här fem åren att förbereda dig mentalt på att nu kommer det ske. Ja. Och sen plötsligt så är det den dagen. Och då är det bara att göra det. Aha. För att om man bara för jag tror att det är lätt annars att tänka att det här ska jag göra någon gång. Och sen så och så blir det aldrig någon gång. För att man har ju hela tiden andra små projekt på gång. Ja. Så är det nog. Nu ska jag försöka hetsa dig att göra detta. Jo, men precis. Det kan ju bli, nej, men det kan ju bli en snäggare. Verkligen bli en snäggare. Äh, vi tar det nästa år. För min, som min syra till mm. exempel. Som alltid har sagt att hon ska springa ett maraton. Och sen var hon så här. Men gud, nu är jag 40 år. När jag ska springa det maraton. Och så hon var hon så här. Men jag gör det nu då. Alltså förstår du. Man mm. säger så här. Man kan ju inte säga någon gång i livet ska jag det för att då vips har ju livet gott liksom. Man måste ju ja. ta tag i det någon gång också. Men det är på tal om träning och det här med huvudet och sådär. Jag mm. såg att Lina Danem hade gjort ett Instagram-inlägg om just träning dagen Lite oväntat. Mm. Man visste liksom inte att hon var en träningsperson. Och för mm. det första så kände hon sig ju förstås kanske tvingad då. Men det kanske hon, jag vet inte. Att när hon nu skulle göra det så det var kanske därför hon inte gör det för folk. Hon är liksom är ändå någon slags här kroppsperson, att om hon skulle börja träna och bli liksom något annat mm. än sin ja, du vet skulle hon bli så smal och vältränad det, då skulle nog många på något sätt se det som ett svek, liksom, för att hon ändå tagit på sig att vara så här, jag är den liksom normal personen med normal kropp i media den hatten mm. har hon tagit på sig lite i alla mm. fall så skrev hon att då var hon tvungen att ursäkta, alltså, jag tränar inte det är inte en kroppssak, det är inte därför jag tränar utan hon tränar för att hennes Anxiety, alltså ångest får man väl översätta det till. Mm. Um, 
för att, den, för att det är ett sätt att hantera. Hon har sagt att hon har gått i terapi i så många år där eh, du vet, alla har sagt att du måste börja träna. Det kommer hjälpa. Och hon har varit så här, jag tränar inte. Jag är den typen som tränar. Så hon börjar träna nu och märkt vilken stor skillnad det gör med hennes ångest eh, mm. att träna. Eh, och då tänkte jag på det att det kanske är därför jag älskar att träna så mycket också. Mm. Ja, men så kan det vara. Men vet du vad jag läste förresten? Apropå henne och hennes träning. Mm. Den här, den här skvaller sajten, eller vad man ska kalla honom. Ja. Det är ja, en... En person som skriver så här blint eller liksom hemligt skvaller. Och sen ibland så avslöjar han vem, vem skvallret handlade om långt mm. senare. Mm. Enligt honom, mm. eller hen, men jag tror att det är en honom. Mm. Så tränar hon nu så här fyra timmar om dagen. Och ska sen även göra ett, typ ett boobjob och, och en liten fettsugning. Va? Mm. Men alltså jag, som sagt, jag, jag vet inte men han har liksom gått ut med hennes namn och att det var det här, det var den här personen som det här skvallret gällde Jaha. Det så jag vet inte på. Ja, fast det vore väl alltså egentligen, hon får väl göra vad hon vill ja det är klart hon får, men det känns ju som att om man inte, är man inte ganska liksom tillfreds ändå med liksom vem man är och hur man ser ut om man gör liksom en så stor poäng av det varför fast, ska man då vilja nej, jag, jag tror det är jätte jobbigt. Alltså tänkte jag, hon har ju slutat twittra själv för att hon inte pallar med allas påhopp. Det är klart man blir påverkad av det där. Ja. Så att även om hon börjar med att vara en sån och att hon liksom vill vara en sån så är det klart att man till slut bara, ja men tänk om jag inte hade de här låren. Då skulle jag slippa få höra det här hela tiden. Ja. Men hon måste ju, hon är ju smart, så smart att hon förstår att om hon ändrar sig så kommer det bli ett jävla tyckande om det är Ja, sidan. fast då kan hon kanske göra alltså hon kanske har saker som hon har tänkt på, alltså jag vet inte, det kanske inte ens stämmer det kanske inte ens är så, alltså man vet ju att hon har börjat träna mycket för att hon instagrammar väldigt ofta om sin träning mm. och nu gjorde hon ju Tracy Anderson och då är det ju så här, det är ju verkligen hardcore träning ja, hon ser ut som hon vill Time men det är, det, det är i alla fall en mäktig effekt mm, det här verkligen. med hur man mår men det ska jag säga, det kände jag igår <laughs> för jag har ju inte hunnit träna nu när jag haft Gud, det låter som att, men du hör jag har en sinnessjukdom på gång med den här flytten. Jag är så glad att den är snart är över. Men igår i alla fall så var vi tvungna att bära två stycken soffor åtta trappor upp. Ja. <laughs> För de fick inte plats i hissen. Oj, och, oj. och det var så här, först så tänkte jag att det här kommer bli jobbigast vi någonsin har gjort. Men sen svarade det som att det istället blev som en, en välkommen paus. Ja. Och det är för att då man var tvungen att agera fysiskt. Det fanns ja. liksom inget, inget annat. Det var liksom bara trappsteg efter trappsteg, trappsteg efter trappsteg. Ja. Och man mådde ganska, jag mådde ganska bra av det. Men det är konstigt att något som är så bra för en- ändå att man liksom- kan hamna i stunder där man så här vill slippa ifrån det- fast man vet. Man älskar när man gör det. Man älskar känslan efter det. Mm. Man älskar allt med det ändå. Så liksom... Ja, ja det är ett man... mysterium. Ja, det är ett mysterium. Vi har varit bortrest i helgen. varit i Santa Barbara. Mm. Och då... Vi har haft, vi har haft kanske den bästa helgen i mitt liv nästan- Gud vad härligt. Ja, för det var så där att det, barnen var eh, ja, som vanligt ganska gulliga och härliga. Men mm. vi... Äh. <laughs> Säg sanningen. Ja, men, <laughs> nej. nej men du vet. Alltså, de kan, Jag de, vet. De är ja. ju också jobbiga. De har men, bra humör. Ja, mm. men egentligen tror jag att de var precis som vanligt. Det var bara snarare att jag och Per var ganska gulliga och härliga. För att mm. vi inte höll på med massa annat. Vi hade inte så här... Nu måste vi väg här och stress. Utan vi var på det här stället mm. hotellet hela tiden. Och jag bestämde mig också för att inte vara så jävla så här... Du vet, hålla så hårt i ramarna liksom. Utan mm. jag 
Vad, för du vet, jag går mest runt och konkar runt på bebisen och det är liksom mitt jobb för att han är liksom, du vet, det har vi varit så mm. liksom det, ja. och så har Per liksom varit med tjejerna vilket har gjort att jag bara känner så världens tråkigaste person som bara antingen sitter med en bebis i knät eller är sur typ mm. då bestämde jag för att nu ska jag inte vara varken sur eller liksom hålla på att vara så här bebis fokuserad hela tiden mm. så då var jag, var jag som var den roliga som lekte monster och som hoppade på trampolinen och som gjorde så här och bara, ja det gör vi, du vet, så jag hela tiden mm. och var sådär, mm. och det just blir ju effekterna det blir ju att man, att det, man märker hur kul det är och hur, vilket bra humör alla blir på och mm. det gör ju att liksom en st- härlig stämning sprider sig liksom men i alla fall mm. då var på månaderna när vi precis hade vaknat så gick jag till gymmet och tränade där, både, båda dagarna mm. och var känslan vet att hela familjen låg och var så här ombäddade och ner, mysta på hotellrummet och att jag fick träna en stund sen skulle vi se sätta f- en frukostbuffé vid havet. Den lilla mm. stunden där på liksom, när man var lite ändå finhög också. Då kände ja. jag så kristallklart hur fint livet var. Oh, när ska jag få känna det nästa gång? <laughs> när flyttar nu. <laughs> Precis. Då kommer det. Lättnaden. Oj, 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 oj. Jag sitter och kollar på så här högarna av flyttkartonger. Ska jag säga tre stycken fem- feministrapporteringar som egentligen mm. inte har någon större poäng utan bara tre små saker. Glada nyheter eller? Nej. Nej. Sällan. Någonting bara. Ja, någonting bara. Exakt. <laughs> ja. <laughs> Här, du vet, nu har ju Hillary Clinton meddelat att hon tänker liksom run for president och sådär. Mm. Och det är väl härligt. Mm. Många jag undrar hur länge jag kommer att få gåsud och du vet, lite tår, tårig ja. när jag ser saker om det så, så mycket som jag grät när, när, av lycka när, fi, när man ett tag trodde att fi skulle komma in i riksdagen jag har mm. inte ens röstat mm. på fi men jag, ändå, jag, jag sprang ut till barnen och bara, det här är historiskt och bara grät och var så mm. Gås, gåshudschockad liksom mm. ja i alla fall och nu har, det här kan vara jag som är paranoid men för nu hela tiden när man pratar om henne här i medierna och liksom så här, och man refererar till hur Clinton har gjort tidigare och bla 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 så säger man så här the Clinton machinery. Mm. Här visar man till. Förstår du istället mm. för det säger man ju inte om någon annan tror jag inte. Alltså det kan man väl göra men här liksom har det varit ganska konsekvent hänvisning till <skratt> inte så här Mark Rubio eller vad heter de andra. Där säger man inte the Mark Rubio mm. machinery utan det är liksom jag som sagt, kan vara paranoid där, men hade jag liksom varit mediestudent nu och gjort en C-uppsats så hade jag nog eh, velat kolla närmare i det här. Hur man benämner eh, de andra liksom, kandidaterna, tänkbara kandidater jämfört med henne. För att i hennes fall så känns det som att man oftare än i de andra fallen inte hänvisar till henne utan hänvisar till The Clinton Machinery. Vilket då ju gör, liksom på något sätt ger credden till, ja, till någon annan än till henne. Ja, till liksom att det är folk runt henne som bygger upp det här fantastiska. Och det är ju också mm. kanske um, hennes man då som är en del av The Clinton Machinery. Mm. The Clinton Machinery, they were, if you, du vet, historiskt har The Clinton Machinery gjort så här och så här och så här. Förstår du, istället mm. för att säga Hillary Clinton har gjort så här, utan det är liksom The Clinton Machinery. Mm. Vet jag mig på. Ja, men jag fattar. Jag vet inte, jag kan vara på det som sagt, men hon är i C-uppsatsvänner där ute. Gör en uppsats. Kolla på det här, är ni snälla. Eller Men det är lite grann som det att, man, att det är att hashtaggen är Hillary 2016. 
Men, det är, men där är ju också så här, alltså, och de andra är ju alltid, man är ju alltid efternamn ja. i presidentkampanjer. Ja. Men alltså, för, samtidigt så är det så här att det har ju redan funnits en Clinton. Det skulle bli jättekonstigt om det var Clinton 2016 igen. Då skulle man tänka, vad då ska Bill run igen? Ja. Eller? Jo, kanske det. Medan, medan, vet, för tjejer blir alltid kallade sitt förnamn och killar blir efternamn. Precis. Vad andra sidan är hon ju liksom... Är det ju en ära på något sätt att bara vara ett förnamn? Får man ju ändå säga. Ja, precis. Och samtidigt om man tycker... Om man, det kan ju också vara så att de tänker att det här kan vi vinna. Vi vinner röster på att hon är kvinna och kvinnor ska känna igen sig. Där, där, där. Här kommer en annan sak. Om man bildgooglar CEO... Mm. Vet du vem som är den första kvinnliga CEO-en som dyker upp då? Ja, det vet jag faktiskt, för jag läste det där. Ja. <laughs> Någonstans. Ja, säg då. Barbie. Ja. Det är någon Barbie-docka mm. när hon är CEO eller något sånt där, va? Och så har hon mm. liksom en portfölj typ och ska mm. se CEO-ig ut. Före liksom en riktig kvinnlig. Sen kom det någon mm. liksom ett tag längre ner om det där. Mm. Så jävla deppigt alltså. Då känner jag, när jag hör ja. sånt där, då känner jag så här, fan... Det är bara skit allting, liksom. <laughs> jag går från mitt liv. Det är så nyss. Ja. Den, is, den kristallklara känslan av lycka. Och nu, känner, nu har jag vänt. Mm. Känner nu är det som skit. vecka 47 för dig. Ja, för, kring hela livet. Ja. Okej, okay, så det var också deppigt. Nej, det är deppigt, men det känns ju bara så här... Att det betyder bara... Ibland är det samtidigt bra att påminna sig om det där. För man får inte tro att, man, att, att, vi, att vi är klara, liksom. Nej, gud nej. Ja, men det tror man ju aldrig. Men jag menar, du vet. Man kan ju ibland få för sig att man ska vara Folk positiv. Folk tror att feminismen har gått för långt. Ja, exakt. Mm. Ho, ho. Ja. Mm. Sen var det en tredje sak också. Mm. En artikel jag läste om. Att man har gjort så här... För det är så dumt bara, hela grejen. Mm. Och då blir så sur på... Det här, var, det här var verkligen inte glada nyheter. Nej, det var bara skit allting. Jag blir så trött på hur man nu sa... Det är så jävla... Långt efter när det gäller så här kunskap och liksom den allmänna kunskapen kring så här könsroller och liksom feminism är så jävla torftig alltså. Ja, men då mm. läste en artikel om hur man hade liksom gjort <laughs> på, på djur liksom undersökt kvinnliga djurs sexualitet. Mm. Och då hade det kommit fram att kvinnliga djur, de är inte alls passiva utan de tycker att det är ganska gött att ligga. Typ möss när de ligger kvinnor och musen. Så att säga. Mm. Eh, vill liksom inte alls att det ska vara färdigt förrän det är färdigt utan mm. liksom håller sig fast för att hon tycker det är gött liksom, och vill mm. hålla på lite till och mm. också var det någon, någon i den här artikeln också var det någon forskare då som hade liksom stimulerat musens klitoris vilket man undrar <skratt> hur den ser ut <skratt> men ja. det finns i alla fall alltså, själva, och du menar att det är kvinn, alltså, en musmus då mm. Djuret alltså. Gud, att ägna sig åt det här. Alltså. Ja, ja, och då har han suttit och pillat på den. Och sen så liksom säger han, och musen tyckte det var dödhärligt. Dö när mm. han slutade så hade han varit så här, då hade han liksom kravlat sig fast. Och vi säger mer, mer. Så sa mm. de väl typ inte, men visade med sin kropp att det var så här, fortsätt gärna. I alla fall, ja. allt det här har då kommit fram till som att det skulle vara en nyhet. Ja, det visar sig att kvinnor är inte alls passiva i sängen. Det är inte alls en naturlig... Drag för kvinnor utan tvärtom de... Men var, alltså varför har hon utgått ifrån det? Ja, men, det är helt sjukt exakt, det är det som är så, Men det är ju bara i USA att man gör det Måste ju eller bara i USA Men det är så typiskt i USA att, och, och att det ska också vara en nyhet så här, bla, bla, bla. Men uh-huh. sen så 
För då visar man också att det är så här, det här med att kvinnor då, att man förväntar sig att kvinnor vill ha mindre sex än män. Mm. Att det har egentligen inte, det är inte alls så att kvinnor egentligen vill ha mindre sex än män. Men det kanske är så i ett förhållande ofta. Men då menar man den här, alltså att, det vet man ju, alltså det kan ju ofta vara så. Det är inte sällan det så att liksom männen vill mer och kvinnor mindre. Men mm. att man är i början av ett förhållande vill man lika mycket. Men sen mm. så tröttnar kvinnor. Kvinnan har liksom större behov av liksom nytt blod där. Alltså männen kan hålla på med samma och tycka liksom, men en kvinna blir så här, eh, tröttnar efter ett tag. Mm. Och då så vill man mindre medan mannen fortfarande är på samma nivå som man var från mm. början. Förstår du? Ja. ja. Jag vet inte riktigt vad det skulle leda mm. till men i alla fall den stora nyheten då skulle då vara att det är liksom nej, kvinnor är inte alls omotiverade av sex. Kvinnor är inte alls passiva. Mm. Som att det ska vara någon Ap- slags nyhet. Apropå djursex Ja. Så såg jag en grej här om häromdagen Jag kollade ut, vi har ett stort träd utanför huset mm. Och så såg jag två duvor Som satt liksom och typ pussade Såg det som, du vet, med näbbarna Aha, Och sen så var det då tjejduvan Fattade jag, som, gjorde, som satte sig liksom På ett speciellt sätt Och så hoppade killduvan upp på henne Så att det var liksom paning på gång Aha. Men sen i, i trädet bredvid så bor det en massa skater Som är väldigt <laughs> vet inte, de, de har karaktärer om de där skaterna Uh-huh. när en av skaterna märkte vad som pågick uh-huh. så hoppade han dit och bara jagade bort dem <laughs> det är som våra barn ungefär <laughs> så fort jag brukar ju se duvorna och skaterna som lever liksom sida vid sida går i gräset och bara tick, 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 så här pickar uh-huh. kommer du snart inte kunna göra längre det brukar inte vara så att skaterna jagar bort duvorna men just det där fick de inte hålla på med man kanske tyckte att det var nu, nu fanns något över en gräns. Men en annan djursexgrej. Ja. <laughs> den har att göra med min egen katt. Han är ju så här kastrerad. Mm. Men han, ibland så står han och trampar på min mage. Ja. Och, och så drar med klona sådär i din tröja. Ja, precis. Och, liksom och spinner. Och bara spinner bara. Ja, mm. Och någon gång så kommer han i någon så här extra... Jag vet inte var det var. Men du vet han... Liksom surr, kurret satte igång i någon så här extra grej. Det var som att hela han vibrerade. Ja. Och då kändes det som att jag blev utnyttjad. Mm. Kan man bli det av en katt? Jag vet inte. Du vet, hundar gnuggas ju du menar att han, han mot låg ben med dig, hela typ. tiden. Han låg med dig. Kände Nej, du så? Jag vet inte Eller var det med att han runkade på dig? Liksom. Men det kanske var som hundarnas motsvarighet till att gnugga sig. Men jag ja. trodde inte han hade de drifterna ens. Det kanske han inte har. Det kanske bara var så att han tyckte det var så här... Vad gjorde du då? Kände du så att du inte ville störa eller blev du så här? Jag blev lite så här. Det här är inte okej. Okay. <laughs> Jaha, vad vad okej. Okay. Nej, nu ska jag sticka och packa det sista. Lycka till, hoppas jag inte kräks mm. ner hela skiten. Jag hoppas det också. Mm. Jag ska kämpa, jag ska vara stark. Men du maila oss gärna på blankenswanbypodcast@gmail.com. Mm. Eller besök oss på vår trevliga Facebook-sida. Facebook.com snedstreck Plankens Hej, hej! Hey, everyone. It's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. 